0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆，呃， uh, 我是艾伦，大家
1: 好，我是斯蒂文
0: 。哎，说说咱那刚才要说那 slogan 呢？来吧、呃，吕超，你说，一生只做一件事儿，一生一只做一件事儿。中文是这个，啊。听吕超的，英文版<笑><笑>，英文英<笑><笑>英文版，英文版，昌平话是吧？昌平话，英文版，说呀，呃 ，one life， one thing。哪能万幸
1: 啊
2: ？嗯，万兆
0: ，一生一个工作。来，大齐来日语版的
2: ，这真不好来。这，你你先试试吧。哎呦我塞，反正没听懂，反正没听懂，我也不知道对不对
1: 。太不错了。为什么说一生只只只做一件事儿呢？嗯
0: ，因为本期的节目讨论的话题就是日本的匠人精神。也不光是日本嘛，就是全世界这种有工匠精神、有匠人精神，嗯、一生对他所做的这个行业或者所做的这一件事儿，都可能是最简单的染布啊，或者做一个手工艺品，或者是打造一把日本刀，这种呃工匠的这种对某一件事情的的这种苛求，对于这种事情的精益求精，要做到。是吧？这条街的最好做到，他们这个县的最好做到，他们这个省的最好做到，他们国的最好，甚至做到全世界的最好。嗯、这就是，呃，太多的这种匠人的精神。今天是
1: 今天我们想讨论的这个这个话题，是吧？就是对对对，对对就是怎么才能用你的一生去做一件可能特别简单，但是又做的不平凡的事儿
0: 。对，其实很多事儿，嗯，做好了真的非常非常难。嗯、做这件事很简单。然后我对匠人精神的这个最大的这感触啊，是看了一个日本的纪录片叫做《寿司之神》，讲的是这个米其林三星级的这个餐厅，呃，这个他的这个主人小野尔郎先生用一生的追求就是做全世界最好的寿司。嗯，然后他这个寿司店特别小，他寿司店一共就有两家，一家是他跟他的大儿子在经营的。总共好像才能做十个人还是二十个人，我忘了啊。就是，然后他二儿子开那个店，大概也是这个规模，基本上就是他这个，呃，这个小一号店的这个一个复刻版。然后在这个店里呢，没有菜单儿，然后呢，你每天来就是吃定时。呃，今天什么鱼最好，我就给你用什么鱼，用什么海鲜去做这个寿司。然后所有的寿司都是用最。精湛的工艺、最讲究的这种手法做出来的，基本上在小野二郎先生那个寿司店，你要工作大概是八年到十年，你才有资格给客人做寿司吃。剩下其他这几年，你可能在烤海苔，然后做这个叫什么，类似于鱼豆腐啊什么东西，我我不辅助类的工作，嗯、反正基本上就是打下手吧，嗯、是没有资格站在餐台后面给。客人包寿司的，然而且小野二郎先生在纪录片的时候，好像已经是七十多、八十岁的这种高龄，仍然每天非常辛勤的工作，站在这个，呃，这个叫什么？站在前面，然后呢，给寿给客人一个一个的去做寿司，然后呢，让客人去体会他的这个全世界应该是最好的寿司，而且那个店是，呃。每位的单人的这个餐费大概是两万还是到三万？当然你说然还不包括酒，<是>而且那个寿司店也不提供酒。那那他你
1: 能用最简短的语言表达，就是你觉得他的寿司值这个价格？然后呢，就是除了他的这种风格啊，就是说我没有菜单，嗯、然后呢，就是随心情和随时不是随心情，随心
0: 情随时采，主要是随时采。当然
1: ，我觉得我也听说过随心情的，嗯、就是说。厨师今天心情好，开门；心情不好还不开门。嗯，就是除此之外呢，就他的寿司最好难道就是控制在食材吗？他有什么自己的独到之处？之
0: 这个大旗应该比较懂啊，因为我并不是特别了解。首先，大旗
1: ，你了解这个了解
0: 寿司吗？小野儿什么？小野二郎啊，小野小野二郎，
2: 这我还真不知道，说实话。但是但
0: 是大旗应该待了日本待十年了、嗯，应该可能也没吃过。确实，三万块钱日元一顿的寿司，我觉得。是不是在日本也能见多了？<笑>是吧？是不是也很夸张的一个数？你想合人民币两千块钱吃一顿寿司，一个人啊？是在东京吗？呃，在东京一个特别小的一个店。嗯，然后它这个应该是最简单是它是拿醋吧跟糖好像去混合去煮那个米，就是从我觉得可以相
1: 当于咱们北京的那个就是小商城那种感觉。呃，对，其实但但但但是可能价格没那么低
0: 。对，反正其实就是像做。做做做，甭管是做卤煮啊，做炒肝什么的，其实最对这种品质，对这种食材，或者最简单像烤鸭吧，嗯，你你追求的是，其实做到最顶级是很难的。这样的店
1: ，就是说，呃，对对,对,对已经做到那么有名、嗯、然后但是还是坚持就一点，就是说。我不追求扩扩大经营范围，以他那个
0: 品牌影响力，<对>他开十家店、<对>开二十家店<对>都可以了。但是他他没有这么做，到现在也只有两家店而已
1: 。那首先寿司我还是回,来回来到回到刚才我的问题，嗯、就对于这家小野二郎呃那个就是先生先生的这种记忆，他的高超或者说他的区别于
0: 旁旁人是应该在于呃哪里呢啊？呃，首先就是食材的选用，他的儿子每天早上大概是六七点钟。去海鲜市场去挑当天最好的鱼，去挑最好的这种食材，而且因为他这个呃是多年的跟这个海鲜市场的这个老主顾，也呃这些海鲜的这些贩子呢也会把这个最好的食材留给小野二郎先生，所以他能买到最好的食材。第二个呢就是。呃，最简单，的就是做什么事情吧，就跟你，甭管是对饭呀，还是对海苔呀，还是米还是饭呢
1: ，米应该是在什么时间采
0: ？米用的也是最好的米，然后呢，呃，会先去挑一遍，把这把也
1: 最好的酱油啊，对，米是最好的米、啊对，对
0: ，就是会，他会先去去米天天去挑一遍，就是把那些不太好的、坏的这个米粒会挑出去，沙子什么的这些都会挑出去，就是在每一个环节。都去尽最大的可能做到最好，细化了，然后对，然后就是每<许>每件事儿呢都去争取做到一百分儿，然后最后呈现的东西就是这个全世界最好吃的寿司，也是最有工匠精神的寿司。
1: 嗯
0: ，其实寿司这个东西本身是并不难的，嗯，而且它也会很很要求你嘛，就是因为寿司最后要是在这个鱼肉上、啊、刷一层酱油。刷完了以后呢，他会就小眼二郎先生会看着你，顾客你赶紧把这吃了。如果你不吃，你去聊天他意思就是他会跟你说：“先生，请赶紧把这个寿司吃了，不然的话，当这个酱油顺着这个肉进入了这个饭里头，会让这个饭变松散，就是你吃进嘴里的口感就没有那么好了。而且也会就因为这一点呢，也会很多客户呢反而不愿意去小眼二郎的店去吃，愿意去他二儿子。”这样呢，用餐环境会相对来说比较欢愉，大家可以聊聊天儿什么的。就是当有一个寿司之神，有有一个大神级的人站在你面前，然后你你你可能用餐并不是那么愉快
1: 。就是目的是到那是体体会这种匠人精神的时候，他可能去寿司之神的那店。嗯、然后呢，你想你想
0: 就是吃顿饭，然后也对这个就是九十分即可的话，你可能去到儿子的店比较合适，而不是去二郎先生的那个店
1: 。好吧，那。汤姆开了个头，大齐，你这边
0: 您在日本生活这么多年，对，应该浸染了这个日本的这,这种匠人精神
1: 。匠人精神，咱不好说，至少这种认真的精神是吧
2: ？这个这个事儿吧，我不知道是不是我能说的啊。嗯，但是就是说我只能说一下我自己的体会吧，<好>自己的理解，就是说这个事情很很很大，而且是侵入到就是当日本那个国家的每个角落。包括他们有两两个这个定期每周一或者是每周二播出的这么一个节目，就是每一期呢都会找一些在这个各个工作领域上出类拔萃的这些人，然后做一个呃采访式的那种纪录片然后去讲这些他们怎么把一件事情做到精益求精。但是匠人精神所谓匠人精神一生只做一件事儿，可能觉得就是说，哎，是不是就傻干这么一件事儿？其实不一样，就是说我理解的啊，就是说。呃，一件事儿是一件事儿，你甭管看起来是多么简单一件事儿，但是这里边也蕴含了无数的可能性，无数的这种发散性。嗯、就是说，他要把这种创造精神也同时融入融入到他的工作中。这些事情可能，你,你说打到一把刀，我就照着这个手续当当当打出来不就完了吗？但是你真的不是打到这种三十万把或者三百万把的时候，你可能不知道这个、嗯、这个刀里边他所考虑的事情是什么。嗯。所以说，这有时候就是这种人，他就是进入自己的世界，他有的时候可能更难于就是精神非常的固执，然后顽固，不能跟外边世界正常的交流，都有可能出现这种情况。但是同样就是说，咱们也理解不了他的这个世界里他所看到的事情是什么。就是我可能只看到你说你天天就在做这么一件特别简单的事儿，但是说实在的，他的弄的一些创造精神啊，可能是我们无法理解的。就是说，非得做到那份儿上。然后你可能就比方说，哎，在日本这个金泽，金泽是什么有名？就是打这金箔，嗯、金箔就是哎，他要在这个这一张箔纸上要反反复复敲打，反反复复敲打，直到敲打出真正的这种金箔的这个就是
0: 金子敲成像纸那么薄的那种。对
2: 对对，他要用一个小锤要敲打，反反复复的、嗯、一个合格的金箔可能要敲打上万次，或者说十几万次。嗯。嗯然后敲打出来这个这个时候，但是你可能觉得啊、哦，我我你就是在重复敲这些，嗯、但是他每一下他该敲哪，该使多大力度，然后会出什么效果，这些东西只有他自己知道。嗯、而且他每天都在不断完善、精益求精的过程中，其实他也在创造我怎么样能比今天敲的更好。嗯，哎，所以这个就是我理解的，就是说不是一种傻干，而是一种你要去要自己去学习东西。对，你首先你是爱这东西，把它当做你的一种人生意义。就说我的价值就体现在这儿，这个这个就是我能为社会贡献的价值。嗯，然后说他能给我带来多少财富，这可能是他们后期去考虑的事情，而不是说他，嗯、不是说他做这件事的动机，他做这件事的动机更出更出忠于我适合干这件事儿，只有我能干这件事儿，而且我干这件事是为社会创造了我的价值。我的价值体现在这件事上，所以他有这么大的动力去不断的去完善，把这件事情做得更好，然后把自己全身心的这种精力融入在这件事。嗯，然后这是我理解的这种匠人精神啊，不是说一天反反复复重复一件事儿。嗯，然后在精益求精的过程中，体现出来的这种价值，它会随着时间的积累，随着他工作量积累，随着他思维的这种。嗯融入精神融入，他会把这件事做得越来越好。所以我觉得匠人精神追求的极致，它其实没有一个极致的，它是不断在完善，不断在进化，直到他不干了那一天为止。嗯、所以这个东西也是很难这种传承的。就是说我可能五十年、六十年我干这件事儿，你让我把这手艺直接交给你一个可能你刚入行两三年的人，这是办不到的。嗯，所以说其实这个东西吧。首先，你找到一个同样跟我一样热爱这个工作，然后把它真正当成一种生活意义这样这样的人就很难。然后找到了，他又是一个肯这种吃苦耐劳、肯去把这些事情做得精益求精的这种人，是不是这这种类型的人？如果真的是那好，那前两个因素满足了，那你就是还需要常年去积累，嗯、然后才能完成这么一个精神
1: 。我觉得大齐说的这点呢，其实也是另一个侧面吧，就是说刚才。呃，汤姆说的是在，在呃，怎么说呢？就是对于自己这这份手艺，嗯，是吧？和自己所就是从事这个职业的一种，就是一定要精，是吧？就是要负很多的责任，就就，但是但是，我觉得大喜里边谈到的，可能主要还是对自己这这份工作的一种理解和自己这种手艺的这种，可给大家带来的这种。社会责任可能更另一种理解，对
2: ，也是一种热爱吧，怎么说、嗯？然
1: 后呢，它从中体现的应该属于是，呃，一种层面，就是说，呃，记忆可能都完完远远小于就是这种这种对工作的热爱，就是比如说可能呃这种记忆是可以替代的，但是这种就是这种这种心情和这种就是我投在做这件事的时候投入这种。我的热情完全是不一样的。我觉得，但是可能很多人说，记，比如说用车床这么精密的仪器，能不能敲打出来就是百分之百的一样？但是是量产的，我觉得跟咱们所谓的这叫手工啊，或者这种就是人工的这种制品，嗯、还是有些许的区别的。的我觉得，就是你每次就跟你说的，每次敲打它的力度，甚至于当时的一种心情和当时，比如说谁将用这个东西，它将以什么样的一种形式，是一种什么态度，我就说让他去用。嗯嗯可能每一次敲打都蕴含着这个匠人在这个时候的一个心情。其实刚才你说到一半的时候啊，我就想到了咱们呃节目刚开始的时候，就是说时候的那个那首旋律，嗯，呃是之前奥斯卡的最佳外语片获得的那个影片的，这就是叫《入殓师》，是日本的一部非常有影响力的一部电影。嗯呃,呃，呃、我相信很多的人可能听说过《入殓师》嘛，就应该是给。逝者进行那最后的一种仪式化妆、嗯、是吧？呃，主人公可能也是经历了刚才大姐所说的这种过程，他被最后遴选为或者说被接纳成这种工作者，也是有过一个过程的。刚开始他从这种难以接受这种就是对这种逝者的这种呃，就是有一种抵触性、抵触情绪，甚至你能大家能想到就是逝者可能。什么样的情况都有，嗯、是吧？但是呢，他发现他所从事的工作不仅仅是一个把这个，呃，总、就是这个化妆化好了，然后呢，或者说是呃，把衣服穿穿的非常整齐。嗯。带着是一份逝者家逝者<任>家属的一种，就是那种最后的那种缅怀责任，还有一种就是怎么说最后一份尊重嘛，嗯、就是对逝者最后一份尊重。其中呢，我就深深的感觉到，有一个是一位年轻的小朋友吧、啊，是一个一生都对自己的性别有着很大的一个想法，觉得自己是个女孩，但是家里人对他的这种选择非常的不理解，结果他自己选择自己接受自己的人生，嗯，然后在结束的时候呢，就是就在等于他自己结束的时候，他还他可能一一直都想穿女性的衣服也好，嗯、所以说这家里人也是这种把，这也经过同意吧，嗯。入殓师将他的这个就是画得非常美，嗯，然后呢，我觉得就是每个家庭也好，或者每一段故事，它都有自己的一个就独特性。我觉得这个就应该是匠人精神，应该我觉得应该比一般的这种呃手工业者啊，更应该超人一等的地方。就是说，你所做的工作不仅是一份工作，而且它代表着一个，就是说可能一份心情在里边嗯，所以说我觉得可以点到。机制啊，就是这这块的。然后我自己想说的呢，其实应该属于是我听到日本，就是当然日本刚才都说精密仪器啊，嗯、然后属于那种那个就是可能用汤姆和那个大齐刚才提到的一些，就是我一定要把这个东西做得非常专、非常精。嗯。然后呢，这就就是要钻得特别深。但是我、嗯、我要讲的讲的故事呢，就是咱们刚才那个这个节目的这个口号，就是“一生只做一件事”的一个最初的。实践者，嗯，呃，抱歉，我首先我在这里边吧给出这个公司和给这个就是这个公司的创始人他的名字，因为确实记忆很久远了，这是在两千年左右看的是当时一位职业经理人讲座上，他提到，我一直影响我到我现在，就是因为记得很清楚嘛。呃，这个口号就是这个大师就是这位这位这位先生是啊，就是他创办公司的时候说的，为什么呢？首先他的背景是一个那个。日本的一个传统的，呃，叫染布、嗯、一个作坊，嗯，刚开始很小，但是就因为做得非常的一个有名气，然后呢，可能也是从一个小的作坊做得越来越大，最后呢被甄选为是给日本的这种天皇王室，给王室啊，就是这种呃提供那个布料啊，提供这种染色，呃，嗯、他们对自己的品控要求非常之高啊，高到什么程度呢？就是说，呃。就是所有的布料，只要是不合格的，一定要就全部销毁。嗯啊，然后呢，就是颜色就一定要根据皇室要求完全做出来。这其实属于品控的那种工作。他们对自己严格到什么程度？呃，大家都知道，日本是在挑起了二十次世界大战吧，跟德国一样。嗯。然后当时日本呢，是从我也抱歉，我记忆可能不是特别清晰了，就是说，呃，当时是在。嗯，二战之前一直是进口一种染料，应该是从呃蒙古那一方，可能是美国那边进口这个染料。这个染料呢，就是他们使用的非常的就是好，能染出那个颜色特别的好。嗯，但是有一天，老板接到了一个，要要咱们由于战争引起了这个就是短缺，而且我们没法再得到同样的染料了。嗯，<音>我们现在只有如果要继续生产的话，那我们只能，当时他们除了给皇家做之外，还给普通的大众也做这种染布生意，呃，只能选用咱们本国生产的这种染料了。其实相当于咱们现在面临很多问题，你用不用有没有进口的，只用国产的有没有？当时那位就是啊，这位啊，这位先生就毅然决然的决定，就是我们不做了，就是这段时间我们宁可就是。不做，但是也不能这批布，这批布也不能用咱们自己的染料，嗯、至少是有这种需求的，不能自己染料，嗯，就是对自己的这种控制，就是宁可不做，也不能从我手里做出一个不好的东西。我只
0: 能做一百分的东西，我做不出九十分跟八十分的
1: 东西、嗯。然后那批布料呢，就非常的那个，就在二战期间那批布料，就是那那物资特别短缺，可能很长时间才能运来一点点，嗯、就经过几手啊，结果那批非常珍贵。结果就那一批的布料，然后呢，最后被染制出之后最，最做的最长的一个呃一个，呃，怎么可能就得有四五米楼高的一个就是个卷幅，然后呢，用日语写的“一生只做一件事”这个口号挂在他们自己的公司的大楼里边，然后作为一种一就是一种警示。他从呃二战之前、一战以前可能就已经开始这么做了，应该是已经有。一百多年的历史了，嗯，啊，回头到时候我可以再找一找那个到底是哪一家公司。嗯，当然我觉得他这种这种所谓的匠人精神啊，嗯，是一种是一种坚守，说，嗯，我不能允许看着我自己的东西被人家耻笑，不能看着我自己的东西就是，呃，不能毁在我自己的人手里或者怎么样，就是宁可不做，我就是让它破坏的，我就我也不要，就是延续。我觉得这种属于。真的是日本人，甚至说我觉得可能很多人都说日本人，很多人是 A 型血啊，嗯，就是这种执行力特别强，嗯、就是这种完成，就是这种东西，完成这工作的时候那种坚决程度，可能确实是很高。所以日本人是一个 A 型血人，可能是更适合待的一个过渡。所以这是我想跟大家分享的一个啊这个故
0: 事啊。这个就是虽然同样都为东亚的国家，然后呢，在。很多文化上呢，咱也都是包括跟韩国啊、跟朝鲜都是属于这个东亚文化。但是呢，嗯，日本是我觉得在所有东亚国家中的这种，可你可以认为他轴，也可以认为他傻，就是按我们中国人普遍人的这个价值观，觉得他这么做特别特别没有必要。咱们呢，
2: 变态是吧
0: ？对，咱们可能用这个，哎呀，行了，就是做不了一百分，八十分也行，九十分也行。是吧？最起码是饥渴，是不是六十分的东西？不是五十九分的东西。我是仍然是一个很好的东西，它只是啊，条件不允许或者是什么什么情况，我现在拿不出一百分的东西。但是可能日本人他就是在这个就是追求就是精益求精，而且不光是其实匠人精神不仅仅是简简单单的工匠，这个不是说呃手工艺者他们的这个匠人精神。匠人精神是真的是一种精神，就跟武士道精神一样，它是一种精神。就算在大规模的生产中，它这种匠人精神无处的不在的一种体现。其实咱们大家可能家里也都用过啊、呃，索尼啊、松下呀、啊，包括什么其他的一个日本品牌的家用电器，其实都是非常可靠的。基本上很多时候都是自己淘汰了，很少是说，呃，在这个。质量期间，对，对<了>出现什么坏了什么，基本上，真的都是特别特别靠谱。这个在这个，真的不是说，<能>嗯
1: ，再说可能就是有点就是宣传日货了，嗯，就是这块呢，我觉得就是也不尽然吧，就只能说，嗯、呃，至少在咱们看来，在日本体现匠人精神这一点，我觉得至少，嗯，没有说。有人敢一亿吧、嗯？我觉得至少在咱们国内，我就刚才想到咱们那个，刚才你说那个，啊、呃、小呃那个龙龙二先生是吧？
0: 呃呃小野二郎啊小野二郎啊
1: 龙二啊，啊就是至少我所知道的啊可能很少能达到这种就是精专。其实
0: 咱们也有这个做这种啊餐饮的，但是可能咱们这边很难生存下来
1: 。确确实很难生存下来，我觉得这个环境不允许你能这么生存下来，<你>除非你真的不拿这来挣钱。就用大齐来说了，嗯、我就做就是做，不是不,不是
0: 营生，对吧？对因为您很难想象嘛，如果咱们，你假如啊，咱就炒一份宫保鸡丁儿，鸡肉呢，我假如要用什么什么山鸡肉，辣椒呢，我要用四川的什么什么辣椒，花椒我要用哪哪哪的，可能今天有一味调料呢不是这味调料，没有可能。是那鸡肉没有山鸡肉，是别的鸡肉或者是辣辣,辣,椒辣椒。那我觉得对于咱大多数的厨师呢，那没有曹没有没有什么鸡子儿造作的曹子糕，这个菜呢我也得想办法把这东西给你做出来。这可能是咱的价值观，就是你做不出来那是你没本事。嗯，你你凭凭为什么没有这样的辣椒你都做不出这菜呢？嗯、你不能用别的辣椒吗代替吗？这可能是咱的价值观，但是日本对于日本，他们这些匠人，那没有，那就是做不了。对不起，做出来不是那个东西。这是假如我叫某某牌儿宫保鸡丁，是吧？那只有这么做它，才能挂某某牌。变通是
1: 咱们中国人的文化最对对对最精髓的地方，你知道？变通。嗯。呃，除此之外，我觉得咱可以再看看，放眼亚洲以外，比如说像欧洲啊、美国呀、啊，我就
0: 像这种。就欧洲可能，我觉得唯有德国吧，可能还有些工匠精、就、神、是。嗯，其他国家我也我我看不到。咱先不
1: 说德国，就说泛欧洲地区、啊，我印象中应该有这么一家公司，因为我这故事也是很久远，嗯、具体考证不了它到底是哪家公司了。但是它是做什么的？做做那叫什么呃？呃呃，盘子。嗯。做那个叫什么？那个瓷盘子。嗯。他对自己的要求就是，他们公司有一专门叫有一专门一职位，一个叫摔盘子的人。他这个人的工资是他这个，仅次于公司老板的那钱。他们公司流水线上也可能也都是流水线出来的东西。他这每天是干嘛呀？负责摔盘子。他的工作就是摔盘子。那他拿来看一天可能就看一百个盘子，就是看不好的就扔。然后呢，只留下可能。十个，
2: 个
1: 嗯，二十个，他成品率他非常低，就是说，他对于自己这个盘子的到底精益求精到这地步？但是这个人到底是谁，咱们不好说。但是他有这样的一个鉴定师，相当于，嗯，嗯然后呢，品控负责。然后他说：“哎呀，那这个这么可能有人问了你，你这么毁那盘子啊？你、嗯、说放心，剩下那十个盘子里边的，价格一定在也带着这八十个里边的。”就是他所砸的每一个盘子，最后进钱也会加到那个盘子里，因为他砸的这个就是有这个过程。我就是要从更多里边选出这个，嗯，这个欧洲的一公司，好像是啊，嗯，你刚才说你<这 S 2> 要说德国呢啊
0: ，不是，我这就是在中国人的理解就是不能理解嘛。其他盘子实际上挑出那十个是一百分的，剩下砸坏的那个九十个八十个应该也是八十分或者九十分，在咱们这儿想是就差不多就完了吗？这就是相当于我所我经常说啊，苹果就是说。
1: 我不出低价产
0: 品，就是可能咱们国内有这样，因为苹果真的没有没有太多的高价，就、哎、是、啊，在乔布斯之后，呃，咱们可以今天不,不做
1: 吐槽<笑>啊，那个就是说，呃，有一类品、二类品、三类品的区别，我不行，我卖一类品，我卖给什么什么人，二类品我卖给什么什么，但是在这个公司里边，或者在我所出去，我这品牌就是这个品牌，就是没有不好的。嗯
0: 就只有一种东西，就是百分之十、百分之二十那个东西。我觉得这个就是奔驰的口号吧 ，Best or nothing。要做就做最好，要不然就不做。这就是，呃，我觉得，当是德国的某个品牌的汽车我就不说了，并没有这些工匠精神。嗯、但是，呃，在奔驰确实能看到，奔驰是少有的有工匠精神的。厂商之一，
2: 其实我觉得这个培养起来是很难的。这个，但是其实社会，尤其是像现在这种互联网比较浮躁的时代啊，我觉得咱们应该，返回来，不是这国家也有口号，说要这个在咱们这个这个生产产业界实行一次振兴，实行一次复兴嘛。但是其实在这个复兴过程中，这种精神其实很重要嘛。嗯，就比方说，最简单一件事儿。你好，你不追求百分之百，对吧？你只追求百分之八十。那你今天追求百分之八十，东西出来了，你明天就会觉得，哎，我可能成本又高了，我还要继续。就,就是第二
0: 次会用这八十分的，啊、再用百分之八十，呃、就剩就是六十四分了。
2: 对，这个体现在很很简单一件事情，到现在为止就是简简单一个玉球，我就回回国用的玉球。我在日本，我说真的，我我也比较懒，我可能很多年我就用一个，嗯，它就不散。但是我回国买的玉球基本上，基本就是一两个月啊，哎，一两个月都是长的，就散了。你错得太厉害，哎、<笑>可能一两三次啊，就就散了，嗯、但是价格还不低，嗯，对吧？但是说为什么不低呢？嗯、因为就是这种这种可以说叫残次品，已经把所有的市场都垄断了。你超市你买不着别的，所以这就造成了说，哎，我就我就这样我就可以了，他就不会说再往精益求精去做了
0: 。我觉得这个就是一个，嗯。发展的一个过程，当最初的这种、呃、这种匠匠人的文化呢、精神呢，是在这个工业时代之前就有的。当时呢，是吧？因为
2: 我觉得这也是一个社会这种认可度吧。你比方说，中国这个其实中国其实中国是
0: 有匠人精神的，
2: 但是给一些手艺人的工资和社会评价都比较的不合理，可以说，<对>就比咱。
0: 自自古呢，除了一个鲁班以外，好像我们也没听说过什么什么工匠啊什么的。<笑>对。然后呢，但是实际上我们是有一些匠人精神的。我觉得。那肯
2: 定，咱们也是，我觉得应该是非常好的。
0: 其实，其实咱们这个同仁堂这个百年老字号，就是一个特别这个。有工匠精神，有匠人精神，追求这
2: 个利益的这个
0: 。但是后来的到了工业化社会，大家就是产能是王道，产能这个市场这种大是王道。但是现在这个社会又进化到了这个互联网时代，咱们其实产能已经不是问题了，你需要什么东西我们都能生产出来。但是呢，我们需要跟人家不一样的，需要。对，需要最好的，或者需要有情怀的东西在里头对。对
2: ，就像刚才李超说的，哎，这个可能我是一个技术人员，但是我就负责摔盘子，但我工资是这个，哎，仅次于这个高管，对吧？那日本其实很多公司是这样的，就是说他评价最高的可能就是这些在第一线上工作很多年的，他可能他的工资就是这个这个老板下边比可能比他还要高的可能性都有。你比方说，像一个就是一个美国的一个投行，他去买日本一家公司，唯一的卖买点就是为了买这一个人的这个手艺。这件事可能听起来像个笑话，但其实就是这么一件事。这人是做什么的？他就是研磨这个，这个这个镜片的。嗯。他不管是从这个小镜片，还是说大到这种这种
0: 天文望远镜上，天文望远镜的
2: 。但是说，你说你机床可不可以研磨？可以研磨，但你就研磨不出 NASA 需要的这种天文望远镜，只能让他去研。嗯。哎，所以说人家投行花了多少亿，可能就是买这公司，其实就买这这一个人。嗯，这就是说我可能做到极致，我就是处在这么一个地方，就是说我需要你买这些人，你再帮我培养其他的人去完成这件事儿。但你没有这个人手艺就是不行，就是做不出来。嗯、这就是，嗯,嗯，这就是一个长期的，我觉得对这种这种精神，一一是我觉得咱们要培养，可能这社会背景是这种确实，一日本有一个就是说。但也不是日本，就是世界遗产有一部分是这个非这个，这个物质遗产、物质遗产、遗产文化遗产、文化遗产，像这些，这不就是唱京剧是吧？嗯，一个角儿，嗯，其实也是这样匠人的培养起来有这样的一个结晶。
0: 其实，匠<是>人不光是真的去对对你去生产一个陶器啊，你去生产一把刀，或者你去生产一个玩具。其实你做唱戏，我唱到最好，我不断的去挑战。<对>啊，甭管是对艺术的追求，还是对什么什么什么台风的追求，嗯，最后你只要是不断的去挑战自己，都是这个。包括其实咱们现在说说真的到了工业社会，嗯，你生产一个东西，大多数机器生产的精度是远远高于手工的，可能是咱只有某一些还是用手工比较好，但是大多数都是机器，但是这并不是不是匠人精神。我用机器生产出来的还是会有误差，然后呢，你真真正的匠人精神是什么？是把的不合格产品挑出来，只留这些合格产品，然后再装配到，甭管是电器上，还是这个汽车上，还是什么什么上，
2: 它就体现在各种领域。就是说，刚才我想说什么，就是说，日本除了这个文化遗产、世界遗产认定之外，还还有一个就是人间国宝这么一个一个一个。一个概念一个单词，这些人就是说，他会来自于各个领域，但是能登录在《人间国宝》上的人，一定是在这个领域里出类拔萃，有他独属的东西，嗯、而且这些东西是需要传承的，而且是独一份、嗯、非他不行的。嗯、我觉得咱们这边其实也有相相类似的这样的一些认证，嗯、但是这些认证我觉得还是不够普及，然后不够被大众认识，包括不能带动这个整个社会的这个观念，嗯、就是说。咱们社会缺少对这种真正的尊重
1: 和应有的价值的其他体现回馈
2: 。咱们可能社会更更倾向于尊重一些有钱人或者说有势力的一些人。马李彦宏啊，百
1: 度啊，要什么马云啊？你怎么能才十年二十年之内能够成功起来？所以
2: 有头脑有这个是吧？有能力的人，他可能更倾向于我去追求财富。
1: 我觉得这国家的倾向就是属于，呃，能把 G T B。搞上来的，嗯，你是好猫是吧？嗯
2: 、但是呢，或者说娱乐圈是吧？对，我我讲他出名但。但是
1: 这个国家真正的就是、嗯、怎么说呢？就是应该属于凝聚力在哪儿呢？不是这个，而是应该在认认真真的做事儿，嗯、然后呢，把
0: 每件事踏
2: 踏实实做回来，做回来，就是不要浮躁。然后这
0: 这个之前我也听过我那一个老师讲了一个故事啊，就是在日本啊，包括这个德国。就咱们一说，工程师跟类似于车间主任或者是工头你会觉得谁牛？肯定是工程师牛。他是负责把这东西给设计出来啊，或者是那什么。但是在这些有匠人精神的这些国家呢，工程师不算什么，工程师没难度，工程师你有学历就行了，你有你,你有这个基础吗？对你把东西给画出来，这东西车要这么造，或者这个叶片要这么车要怎么着？你只是把这些设计。真正实现它能不能这个东西从图纸变成一个实物，靠的是工头，靠的是工人，靠的是车间主任，不管是叫什么名儿，嗯、靠的是这些手艺人们，他们才能把你的图纸上的东西变成真实的东西。所以他们要比你们牛得多得多，尤其是在一些，呃，比如说刚才大大奇说的镜头，镜头毫无技术可言，就是。玻璃镜片或者是有石英石，或者是有各种各种的镜片的组合，这东西没有任何技术，拼的是什么？拼的是工艺，拼的是研磨，拼的是可能是一个头发丝儿的差细微的差别，才造成这个镜头的不同
2: 。就说一个我为什
0: 么是红圈头，啊、是不是？嗯，
2: 我就说一个亲亲身体会吧，因为我在日本干过一段这个，呃，他是做这个的，就是做那个高压电缆的接口。嗯，就高压电缆和高压电缆之间也得有接口，这接口需要。完全没有杂质，有杂质的话，它会造成这种爆炸，嗯，然后会造成，所以它这个是橡胶的一个叫应力锥的这么一个东西，嗯、它主要生产这个东西，嗯，就是高压电缆的接头，然后这个工厂里面最受人尊敬的就是一个已经干了四十年的这么一个支管部门的这个老师傅，老师傅，嗯，他他做的事就是说我能保证我这个东西没有万分之一的可能性它会爆炸，嗯，所以他的这个。街头，嗯，才能销往全世界。你像我在那儿的时候，就是有卡塔尔、中东很多国家、嗯、巴黎这些国家、嗯嗯、都会去上那订货。嗯、然后咱们这边应该是，当然就不好说了，是和国家电网有联系的，嗯，<对>嗯一些合作公司反正就
0: 之类的这些需要对买这些设备的。但是说，
2: 哎，我们处理电缆的时候，就是为了做测试嘛，会拿一些处理过的电缆过来，嗯、有一些是。为了，因为他要往中国买，需要了解中国电缆的这么一个概念，嗯、所以用过一批中国电缆是比较合格的，还是，然后还有一些日本的电缆，但是电缆差异你一下能看出来，它那个电缆里边是导体，嗯、外面是一层绝缘的这么一层橡胶，嗯、很厚，嗯、硬的，这种树脂结构的，但是哎，日本的这个树脂结构里边没有没有任何的一个杂质，就通通。通整整体的一个非常翠绿的这么一个感觉，嗯，但是中国就是中间的接口会有一条黄线，嗯，这就其实存在一些不安全隐患，嗯，它有可能在电电力传输的过程中可能发生大爆炸。虽然说你是一个无所谓，其实
0: 概率很小，概率
2: 很小，但其实往往这个是不是百分之百的合格品，就体现在那么一丁点,点的差异上。所以这就是需要你去追求，你光追求利益了。好，我可能为解决这么一个一条小路线，我可能要投入十倍或者一百倍的投资。这个东西就是
0: 六十分的东西很容易做的，八十、哎、分呢<对>就比较费劲。当做到一百分的时候，就需要六十分可能十倍、二十倍的成本的投入才能精进那么。一,一小部分，对，对<前>但
2: 是一丁点可能带起来就是一个很大的革命。它就是
0: 你就你就是全世界最好的嘛，就是别人只能买你的，在某些领域上。同样同样这种情况呢，我经常会自原来就可能自己
1: 问啊，就是说、嗯、拼了，就是吧？就是咱怎么就不如日本了？嗯、咱们怎么就不能比人家做得好？嗯、就刚才你说这镜片也好，嗯、或者刚才你说可能有一个电脑电脑啊，我所知道的可能就是更。比如说，你刚才说也是，你比较关注什么发动机啊，嗯，变速器啊，变速箱，嗯、咱们中国能不能做出来？但是这你就有发言权了，嗯、能做出来可能做的不如好，但好不不好在哪儿？就是我觉得举全国之力，咱们能不能做出来？我相信啊，应该也能做出来。但是你就适不适合成本就投入到这里边。嗯、但是我又突然也可能从其他的媒体啊，其他的就,就看你
2: 是追求长期利益还是追求短期利益
1: 。哎，为什么呢？因为咱们如果要真是赌气，就跟咱们经常会有这种情况：嗯、我豁了，我今儿就是必须要把、嗯、把这东西买了，然后就是治治气，完全可以。但是有的时候连这个气你都没法治。嗯、打个比方啊，咱们要造一个，比如说要造一镜镜片，嗯、首先镜片材质啊，嗯、咱们可以选最好的，这个天然的你可以挑，这过这关难过了是吧？嗯、然后呢，咱转选选择那个弄镜片的那个啊，那叫什么？呃，那个那个研磨的那个比如说什么那个材质材质啊，啊或者是它那种刀啊，嗯，完，这块咱那个现在这个刀这个还没有，咱们国内还没有
0: 公司去做，开
1: 开一公司，开一公司，开公
0: 司,开公司。这个东西呢，就是在很多的时候，这个镜片啊，就最咱最简单就几个镜片，它是一个呃<我>非常复杂的一个产业链的一个东西。对，我
1: 想说的就是这个
0: ，就是说。嗯你突然发现啊，你牵扯出好几个行业。嗯，你
1: 每一道工序，甚至于在这个工序中完成这条工序的这个设备，你都是需要一个产业链去去提供的。但是现在也是所谓的互联网合作也好
0: ，互联网手，但是如果说大家可能说互联网只能解决高科技的，像镜片啊，包括发动机，甭管是飞机发动机还是汽车发动机，它没有任何技术可言。我跟你说，这个东西太简单了。任何一个大学学这个相关专业的一个大学生，就把这些所有的原理、<对>所有的技术方面的全部都学明白了，就是工艺，你就是做不出这样好工艺的东西，
1: 就是因为这个工艺它牵扯出太多的行业。对，同时呢，你作为这个国家来讲，你可能想的是，我一定要完成这个事儿。但是你想过后后边需要多大的强大的国力吗？嗯，因为每一道工序都已经沉淀了很多年，然后呢才能造就最造就出最后那一点
0: ,点。你看，从一个镜头是吧？你有镜片，镜片呢会有什么球形啊、非球形啊，还有什么荧光石啊？就是不同的这个负责不同折射啊、什么反射、折射，我也不太懂啊，就是不同作用的这种镜片，可能不是一个厂商生产的。然后呢，外面还有这种金属，包括你的金属的。够不够圆？有没有误差？包括现在呢？你要说这种手动镜头还好，现在这个先进的这种自动对焦镜头，里面还有超声波马达，你能不能生产超声波马达？是不是？包括整个这个光学的设计，这些结构上的东西，其实都是非常非常复杂。其实啊
1: ，总结一句，就是说，你想有的时候你想办成一件特就是特别普通的事儿，或者说你想把它做好，对于一个厂家来好，他可能也很为难，因为。这是一个可能产业链的问题，就是真的你能不能，就是这说说白了，大家应该一一起使劲儿，就是说，我喊口喊口号，一二三，开始，从今开始大家都出出超品，就然后就别别出次品，这样才能到到那、这、种、个，就跟苹果一样，你、就是就是、说你说富士康也能生产出是吧好的东西，也给那个北京也也有就品控稍微差一点的，其实这人
2: 还是一个。就是中国企业，它没有这种短期效益的话，它可能短期就倒闭了。嗯，所以这还是一个长期的这么一个积累，需要一个过程。我你说，我你说这个这个产业兴国，这些这些企业家，他想不想做出好东西？肯定想，他肯定想做出世界上独一无二的东西。谁
0: 都想把东西卖到跟全世界其他就是品质一样，人家可能卖一万块钱，我这个品质人他是一百分卖一万，<对>然后我这八十分可能只能卖三千块钱。
2: 但是他肯定想一百分卖一万多，对，
0: 谁不想一百分卖一万、啊？<对 S 2> 或者你一百分一万，我一百分哪怕九千块钱也行，他也不想造一个七十分卖三千块钱的东西。但是咱大多数的很多中国企业生产的东西，真的就是八十分、七十分卖三四千块钱。我觉
1: 得可能在现在看来，咱们讨论这个话题吧，在很多听众听来就是说白了有点站着说话不腰疼。嗯，在很多真正开公司的人眼里啊。或者说是做企业也好，可能他们身上责任不是说啊，我要做出最好的那个什么，然后让大家都满意的那个，就是啊，更可能最初最开始的愿望是这样，但在实践过程中发现，其实什么最重要？活下来最重要。就是首先，我能让我的成企业，我企业打工的这些人，先能活下来，在这个环境下适应下来，更重要。但是我觉得，呃，其实不不管怎么样嘛，我觉得应该就是。每一个从业者应该秉承着一种，就是至少最起码
2: 热爱自己的行业，对，最起码应该有
1: 一个尊重的态度。但是你可能会因为这样或那样的一些局限
0: ，咱们可能有自己可能有。我我觉得还<这>还还,还是再说一句站着不腰疼的话吧，就是，呃，甭管是日本，还有包括这几近十年二十年的韩国，他们其实，呃，拥有这个匠人精神的很大的原因是单一民族，他们支持国货。我觉得咱们呢，呃，一方面是企业家的利益熏心，第二个方面，也是咱们的消费者。我觉得你要给国货，要给咱们自己的这些产品，
2: 直接信息。对对对，对<间>你
0: 现在还是啊，这个之前说过，老罗那个，你现在你不买 T 1可能就就就我等不到 T 2了。你等你不买 T 2的时候，可能就等不到 T 3了。你现在不支持国货，以后可能就没有国货可买了，真的。就是尽自己最大的可能去支持这些中国企业，他们可能现在做的不完美，但是大家都去支持他，他有钱活下来，有钱投入更多的研发，然后慢慢慢慢的，肯定是一个良币驱除这个劣币的这么一个
2: 过程。其实，然后我想说的是，就是企业不管是怎么样来讲，做什么事都是人，我觉得。这个企业里边应该给这些人提供一些更多的发展发展空间，嗯、然后去培养这些有这些，哎，匠人精神的，嗯、愿意把这些事情。因为有些东西是真的，其实它不是说需要你其实现在多少钱就能管用的，它是说你需要培养这么一批人，然后这些人会去帮你创造带来多少多少钱的价值。其
0: 实现在咱们也可以看到一些，咱也不能一竿子把这个打黑吧。有一些企业真的是有匠人的精神的、啊，你比如像格力，它只专注于在空调，而且现在也是全世界最大的空调这个，好像占全球百分之四十的市场范围。格
2: 力的这个这个最最，其实它是就
0: 是专注于在<买的 S 1> 在在空调
2: 这个这个日本品牌的一个技术，嗯，就是说就是培养，他们可以通过各种手段，但这些东西一定要培养起来，尤、嗯、其是咱们社会对这些人的认可也需要重视，然后、嗯。呃，最关键的一点，我觉得这种慢慢的企业强大了，然后这些人起来了，然后这些人更被社会重视，然后这会形成一个好的循环，然后会为企业带来更大的财富。嗯、然后不要说，我觉得这个私有化，尤其是国家放权，是一个很好的一个，因为你吃大锅饭的时候很难出这种人
0: 、嗯。对对对，没必要。为
2: 什么要付出百分之百？其实我挣的也就这么多。但是这个私有化之后，随着这种进程，然后你会发现这样的人越来越多。嗯，然后他会在这市场竞争中，他会更有需求，更体现价值。嗯、就不是说我是一个勾心斗角在企业里上去的人会受重视，嗯、越来越多的就是说我是实实在在的人吃饭，对我会在企业里受重视。这个时代会来，嗯、这个时代来了之后，我觉得会好，会会产生更大转变。希望
1: 能在咱们就是还还在工作的这个那个这个。这个嗯，六十五岁是吧？还有三，还是三十多年吧。对，能够到这一天吧，就是这种对于工匠精神，嗯、咱们可能说不是工匠精神，至少是这种品质的追求吧，能够上到一个台阶儿吧。嗯，然后咱们也能真真正能体现出这一点。对，然后其实呃说这么多，我觉得我觉得也是对咱们自己的呃说的很多都是基本都是国外的、嗯、是吧？刚才只提到了一个国内产厂、嗯、家。嗯嗯其实我想，我其实我觉得就是，呃，这种大规模生产的产品啊，其实很难说谁的工就是有这种工匠精神，或者说怎么样。呃，但是我觉得可能体现最多的应该还是大齐所提到的，就是创新。嗯，就是你愿不愿意就花很多的钱、精力投入到你，就是让你的品牌更能有一种就是创新精神。嗯、我觉得可能现在大家说的都是这这一点。呃，我觉得比如像咱们汽车。行业里边，汤姆，你应该很有了解。嗯、你觉得咱们各个国家，我觉得想在最后节目之结束之前呢，嗯、应该给自己打打气吧。嗯，哪些品牌可能更有这种精神，让你在你看来，作为你作为从业者，嗯、他们可能更能肩负这个使命呢？呃
0: ，这个在国货当自强，呃，前不久那期呢，那、这个呃，墨轩兄他刚试完这个吉利的。呃 ，G C 九， 9, 呃，应该叫博瑞，中文名呃，这款车呢，就是可以认为啊，是，嗯，应该是今年国内最重要的一款车型。嗯，它价格呢，现在网上也透露出来了，大概是十五万到二十五万元。但是这辆车整个的装备工艺，包括所有的地方，都是基本上可以跟日德。的这个 B 级车去正面抗衡的，但是就是
2: 提到奇瑞这个我，不是吉利，吉利，啊、吉利就是这个，就是说之前看过一个就是纪录片啊，是主要是从日本人拍的，他是从这个日本工程师的流失这角度拍的，然后流失到哪儿呢？其实就是流到咱们的这些大的品那些国国内的品牌对，为什么会流失？就是说。他们说，呃，我的价值我在日本公司里体现不出来了，但是中国给我创造了更好的发展空间，给我提供了我更能体现价值。我觉得这这个这这，我觉得这个、这个这个、
0: 这个应该也是，呃，李书福呢曾经说过一个特别让我们看来特别逗的话，就是汽车有什么呀？汽车不就是一个发动机啊、呃，四个沙发，四个轮子，一个壳子嘛。然后呢，他。当他那时候，他只能生产吉利豪情，长得像夏利的那个车。当他迎娶了这个有我记得九十年历史的十几年的一个小伙子，当迎娶了沃尔沃以后，李书福好像没再说过这种话。他理解的。而且这个 G C 九也大量的，他的设设计就是来自于沃尔沃的全球的研发中心帮他设计的。他他，但是我我他现在就是他一下明白了，哦。造车还得是工匠精神，不是拍拍脑袋就能造。那时候你只能造出豪情，而现在你可以造出 G C 九这款车。我相信啊，反正如果我有指标的话，我应该会去支持这辆车。怎么说呢？就是我觉得国货也好、啊，还是怎
2: 么的，嗯、就是
1: 最就是目前看来，就是应该被更多的中产阶级
0: ，甚至于就是。
2: 我觉得你不不要觉得一二线城市，只要你做出来这种东西，大家我觉得你
0: 反正你可能二位不是作为一个媒体的，尤其不是汽车媒体的从业者，反正你你说你买一个德国的，你买一个大众的，或者你买一个本田的车。呃，我买一个吉利的车，我没觉得丢人，我就支持国货，怎么了？那我那我现在不支持他，那我什么时候支持他？他造豪情的时候我不支持他，他造这个车我还不支持，我什么时候支持他？等他等他倒闭的时候。我我,
2: 车我是纯国货。
0: <笑><笑>所以说，就是这是一个整个
1: 国家的一个态度，就是对你韩国民国民的态度，就是说。呃、嗯，韩国
2: 很好
0: ，刚
1: 才说单一民族很好去
0: 推进、嗯，因为他当初要是不支持现代，嗯、不支持起亚，韩国车也没有现代嘛，嗯、也没有现代的这个是。但是他
2: 起来的时候，他就是奔着百分之百去做的，这点咱们。对。我
0: 觉得啊是这样，就是，呃、嗯嗯，就像、是、你
1: 刚才说锤子也好，嗯啊，刚才又说的吉利的这种 GC 9嗯，他在很多就是关注这一方面的人，就是经常关注，嗯、比如说手机啊，关注于汽车。说，甚至于媒体人来讲，嗯、他们可能在硬性指标上，很多就是让你很心潮澎湃，觉得，哎呦，这手机，这车，嗯、真不错。嗯、但是说实话，就是可能很多，怎么不能说浮躁的人啊，嗯、就大部分很多人，他可能还是比较有这种固定、<这>固定模式的思维，就是、而且还有一种就是这种氛围
2: 。这是一个国家品牌的这种国家品牌是很难说，它需要一个长时间积累，但是一旦积累起来，它就是一个没错很难撼动的这么一个价值观、嗯。我想说
1: 的是什么呢？就是其实也是咱们这期节目最重要的一点，就是坚持。嗯，就是你可能觉得 G C 9你说就作为李书福也好，嗯、就是你做出来了，那行，这次你没有赢得所有人的掌
0: 声，咬咬牙再做第二款 G C 9做做 G C 1 0做到 G C 1 1一直做下去。然后
1: 呢，<对>你会发现这种在呃、嗯，就是可能，我觉得咱们说句比较实在的话，就是说这种车可能在二三线城市，相对来说，还就是至少是北上广深，嗯、我觉得可能不会大范围的铺开。嗯、至少在就是咱们身边这些朋友也好，他们可能首选，当然除了他们这种从业者之后，嗯、还是这种固定的这种德系啊、嗯、日系这种有这种品牌的这种偏见，嗯，对吧？偏见这绝对是有的，但是我觉得可能经过一段时间，我就比如咱们的下一代，嗯、他们可能上来就是经过也发现没什么太多差别的时候，我觉得到那可能二三十年左右，我觉得国产品牌可能就会至少在一线城市可以跟啊，我这我觉得可以跟日日系啊、德系能够有一个半壁江山相平均分配的有，嗯、但是我觉得这最重要的是你在现在可能没有见到结果，但是别、嗯、别别着急。早晚有一天，你得坚持下来。嗯，就是你不坚持，你觉得哟，一款车<我>没我那么没笑过，我那么死气白咧这么投入，我这么那个呃用了我毕生之功力让我做了，但是没有得得得得到很很好好评。但是不着急，可能在三十年以后，你回头看你这个车的发展历史的时候，虽然我不是汽车媒体人啊，嗯、但是我觉得我会很骄傲说，当年我做了一种什么什么车。到那个时候啊，大家会。你就成为一个转折点，但但就那时候，可能我爷爷开过这辆车，或者我爸爸当年开过这辆车，你会那时候有一种荣耀。对，
0: 我是第一代车，就像高尔夫一第一代高尔夫，我就开了这个车，然后一直就是这种传承的这
2: 种文化对对。其实我觉得这一，我觉得这企业这经营者肯定他是会考虑这些东西的，嗯，就是说。我想说，就是需要一个长期化，这是一个，一是说对国货有时间，第二，我觉得消费者都是理智的，国货也需要，就真的是需要做到那份上，肯定有消费者会认可。但你做不到那份上，真的很难让消费者去去买。但是我想说，咱们其实是价格战，咱们打赢了，咱们的东西很便宜，非洲卖卖给这些稍微贫穷一点的国家卖得很好，而且卖给咱们的二三线城市，对吧？也卖得很好。就是说，咱们价格战打赢了，现在接下来就是打这种创新，嗯、打这种质量，打精益求精。嗯，嗯我相信咱们也会，因为咱们可以把空间站自主生产出来，发到宇宙上掉不下来。嗯、我觉得能做到这一点，说明咱们有很强的这种，是吧？包括我在科技馆看到说，这宇航员回来那个、那个、那个返回返回舱，嗯，嗯嗯在大气的这种折磨下伤痕累累，但还是把宇航员安全的送回来。像这样的东西，说你说随便谁能做出做出来，这体现了咱们的制造的这种、嗯、就是中国是有
0: 这些人的，但是这些说白了都是大国重器，是不考虑成本的。但是你在商业领域呢，还是得需要一个合正良性的、合理的这种盈利啊，这么一个。<对>我觉得真的消费者，呃，多去支持支持他，然后也还有一个例子也说过，就是。首先，咱中国的产能非常大，现在一个打火机可能就卖个出厂价两三毛钱。<对>这个你把这个东西放到美国，你让它我不说两三毛，我让它一块钱生产一个打火机，它都生产不出来。这个是你你很牛的地方，你确实你的产能很大，你确实很牛，你能生产出三毛块三毛钱的一个的打火机，还能盈利是。啊、呃，对，但是它还还能盈利，但是人家 z i p p e r 一个打火机随随便便卖几十，稍微好一点卖几百，那你难道咱不应该生产一个？是不是？咱难道不应该生产一个？<对>就是说，甭说卖五十，咱哪怕生产一五块钱的打火机也行啊，是不是？<笑>我觉得真的就是大家反正尽自己的能力所及吧，
1: nothing 了。对，这就是 besto， 就是我要不就做打火机里边的，一百五十块钱一个的，要不就只能做零点五块钱一个的，对，所以说这就是一区别，因为你拿在手里，你会觉得这是月，就
2: 是日日日炮都冷了，可能次
1: 炮行，你可能完全不不 care 它。我觉得说了这么多吧，我觉得也希望就是咱们通过聊的这个工匠精神，就是。怎么说呢？就是让咱们唤醒咱们可能自己身边的企业，咱们自己这种，呃，也是咱们从自自身做起吧。我觉得也对企业来说，大家
0: 精益求精，有工匠的
2: 价值，能为社会创造什么样的价值？有<对>有工匠精神。嗯
0: 、对于消费者来说，嗯<唉>、呃，我们去支持那些有工匠精神的国货厂商们，让那些没有工匠精神，让他们随他去吧，是不是？就你就不要支持他们，就是、他是没有工匠精神就对，爱怎么着怎么着。么着十十
2: 几年前我刚到日本的时候，买了一块表。这块表直到我回国的时候还在走，就是一个电子表。嗯，到了国内就说明它是这,<笑>这块表，它已经把所有的这个机械原理做的最合理，才能让电池电池当然也是非常质量过关，它让它连续跑了十几年
1: 。还是电池表，不是机械是所以说我希望就
2: 是说咱们也会在国内买到这么一款表，嗯嗯、行吧，一款非常便宜的表，但是它能走十几年。可能可能不是 Apple Watch，
0: <笑>那个只能走十八个小时，<笑>好吧啊！那本期节目呢，差不多就到这儿，谢谢各位收听，拜,拜，拜拜，拜拜。
2: 天气啊。